0: Das ist vielleicht das Spezifikum von mit Herz und Haltung. Auf kirchliche Glaubensthemen, kirchpolitische Themen schauen wir gerne aus einer Perspektive von Diaspora, von Minderheit. Auf politische Themen aus einer christlichen Prägung heraus.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Zwei Jahre mit Herz und Haltung. Rückblicke, Ausblicke und Einblicke hinter die Kulissen. Hallo, hier ist euer Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen und wir haben Geburtstag. Wir feiern unseren zweiten Jahrestag und das machen wir, wie wir schon den ersten gefeiert haben, nämlich mit einem Werkstattgespräch über dieses Projekt hier, über den Podcast mit Herz und Haltung. Wir wollen zurückblicken, ein paar Geschichten erzählen, wie dieser Podcast entsteht, aber natürlich auch schon mal nach vorne schauen, was die nächsten Monate so bringen werden hier auf diesem Kanal. Mit dabei sind heute Karin Wollschläger, sie ist hauptberuflich Reporterin bei der katholischen Nachrichtenagentur KNA und sie ist bei uns im Team die Frau, besonders für die kurzfristigen brandaktuellen Interviews. Hallo Karin.
2: Hallo zusammen.
1: Außerdem mit dabei Falk Hamann. Er ist der Redakteur dieses Podcasts und er ist Referent bei der Katholischen Akademie. Hallo Falk. Hallo. Und schließlich Thomas Arnold, quasi unser Chef hier. Er ist der Direktor der Katholischen Akademie. Hallo Thomas.
0: Wunderschön, guten Morgen.
1: Hallo. Genau, und das sei auch noch gesagt, wir sitzen hier an einem frühen Dienstagmorgen bei Kaffee per Zoom beieinander. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Mein Name ist Daniel Heinze und jetzt legen wir los. Thomas, als Akademiedirektor, wie hat sich der Podcast als Akademieangebot insgesamt entwickelt und wie zufrieden bist du damit?
0: Zwei Jahre mit Herz und Haltung, sind 24 Monate, sind knapp 150 Folgen. Natürlich sind wir stolz auf diese 24 Monate, die wir gemeinsam Akademie mitten in der Pandemie in jeden Haushalt gebracht haben. Wenn ich anschaue, dass wir im April 2020 gestartet sind, als alle Veranstaltungen vor Ort in unseren Foren geschlossen waren, dann ist das echt ein Erfolg. Inzwischen ist der Podcast in fast allen Haushalten angekommen, hoffentlich zumindest. Analoge Veranstaltungen laufen wieder bei uns in der Akademie und trotzdem haben wir uns entschieden, dieser Podcast hat so einen spannenden Weitblick, so eine gute Möglichkeit, Akademie und die Themen vor allem, die uns in Sachsen und in Deutschland bewegen, weiterzutragen. Deswegen haben wir uns entschieden, dieser Podcast muss unbedingt auch weiterlaufen, neben unseren Foren in Zwickau, Dresden, Freiberg, Leipzig und Chemnitz.
1: Es ist quasi das virtuelle Forum oder das digitale Forum, was noch
0: neu dazugekommen ist zu eurer Arbeit. Faktisch geht die Debatte, die wir in Sachsen führen, weiter im Podcast oder vielleicht auch ganz andersrum. Die Debatte beginnt im Podcast und kann dann vor Ort weiter diskutiert werden.
1: Karin, du sitzt ja an zwei Enden des Journalismus. Auf der einen Seite bist du diejenige, die als Nachrichtenagentur alles aufsammelt und in die Welt verbreitet. Auf der anderen Seite hier im Podcast bist du diejenige, die manchmal ja auch ganz klassisch Nachrichten erstmal schafft durch ihre Fragen an bestimmte Leute und dann durch diverse Aussagen, die bei uns hier gefallen sind von den Leuten, die du ausgequetscht hast, Sage ich mal ganz flapsig. Wie bereitest du dich auf diese Interviews vor und was haben die inzwischen für dich für einen Stellenwert hier, diese, diese gelegentlichen Interviews im Akademie-Podcast?
2: Also ich finde die sehr spannend, weil sie immer sehr, sehr aktuell auf dem Punkt sind und für uns als Nachrichtenagentur, als KNA, auch in der Regel gut verwertbar. Wenn so ein Thema aufploppt, dann habe ich das große Glück, dass ich erst mal im KNA-Archiv mich dazu informieren kann, was es da gibt, was die Hintergründe sind und entsprechend dann möglichst gute, präzise, spitze Fragen formulieren kann. So ein Interview ist ja im Grunde, mache ich auch in meinem normalen Tagesgeschäft als, als Redakteurin. Aber der Charme dieses Podcasts ist halt einfach nochmal ein ganz besonderer. Wir sitzen hier immer, wenn wir solche Podcasts aufzeichnen, es ist eine Videokonferenz, man sieht einander im Gespräch. Häufig in der letzten Zeit war ja sonst, wenn ich KNA-Interviews führe, dass sie meistens telefonisch sind oder im schlimmsten Fall nur schriftlich. Und hier hat es einfach den Charme. Den, den Gegenüber auch zu sehen, mit dem Austausch zu sein und da entwickeln sich Gespräche auch nochmal ganz anders. Es macht mir viel Freude, in diesem Podcast-Format auszuprobieren auch, aber es gibt, ähm, es fällt eben auch sehr viel für KNA ab. Also wir sind immer ganz begeistert und wundern uns auch, wie viele coole Leute hier in diesem Podcast einfach vorkommen, wie viele Referenten und Interviewpartner von sehr hohem Format hier angeschleppt werden. Also das äh, finde ich sehr bemerkenswert, das sticht auch in Deutschland raus, das finde ich macht diesen Podcast der Dresdner auch einzigartig und da würde ich mir auch wünschen, dass es künftig zum guten Ton gehört für alle, die verantwortlich leitende Ämter haben in Kirche, dass sie sagen, ich möchte auch einmal mindestens im Podcast von den Dresdnern
1: warst du schon in Dresden dabei? Das ist die Frage, die sich also quasi manche Leute ab sofort stellen sollen. Falk, da sind wir eigentlich ja zum Teil schon bei deiner Arbeit mit als, als Redakteur. Du bist seit dem vergangenen Sommer bei uns im Team und bist eigentlich ja sowohl zuständig für diese von Thomas Arnold bereits erwähnten, ja, analogen, klassischen Veranstaltungen der Akademie einerseits als Referent und auf der anderen Seite eben als derjenige, der die Themen setzt, der plant, wo könnte sich dieser Podcast hin entwickeln, wen könnten wir interviewen, wen könnten wir ranholen. Erzähl mal ein bisschen aus deiner Arbeit, wie das das läuft, wie man so einen Podcast plant, entwirft und groß denkt.
3: Ja, gerne. Also am Anfang steht natürlich immer so die Themensuche und äh, die Konzeption der einzelnen Folgen. Das mache ich natürlich nicht allein, sondern wir machen das ja kollektiv. Jeder bringt Ideen ein und dann diskutieren wir drüber, entscheiden uns für die eine Idee oder gegen die andere. Und dann beginnt letztlich die Arbeit. Also Referentinnen, Referent suchen, überlegen, äh, welche thematische Ausrichtung das dann genau haben soll, anfragen planen und äh, dann natürlich durchführen und kurz vor der Durchführung vor allen Dingen Fragen erarbeiten. Das ist ja eigentlich der große spannende Part jetzt auf, auf meiner Seite des Mikros. Und thematisch ist es letztlich so, es stimmt, also du hast ja gesagt, ich mache sowohl die analogen Veranstaltungen als auch den Podcast. Wir achten da schon auf eine gewisse Verzahnung. Oftmals bietet es sich ja an, dass man von einer analogen Veranstaltung oder Veranstaltungsreihe dann eine Idee aufgreift und das im Podcast weiterführt oder die Veranstaltung anteasert. Das kann man ja auch so rum machen. Aber der Podcast hat ja auch quasi eine größere Strahlkraft und man richtet sich oftmals auch an eine andere Zielgruppe als jetzt hier vielleicht bei dem Forum in Dresden oder in Leipzig. Das heißt, man setzt dann auch nochmal ganz eigener Themenakzent, ist in gewisser Weise auch freier in der Themenwahl.
0: Thomas? So eine Erzählrunde, wie wir sie gerade machen zum Geburtstag, hat ja den Vorteil, man kann auch mal ein bisschen Geheimnisse verraten. Ich will eins verraten, weil Falk Hamann das eben ansprach, wie wir zu Themenfindungen kommen. Ich glaube, das Besondere unserer Podcast-Arbeit ist diese heilige Gruppe auf einem Messenger-Dienst, mit dem verschiedenste Themen ausgetauscht werden, diskutiert werden. Und ehrlich gesagt freue ich mich dann immer, Sonntagabends 21.55 Uhr noch einen ganz neuen Themenvorschlag zu bekommen, sodass man dann 23 Uhr sitzt und hin und her diskutiert und manche witzigen Dinge mit erfährt. Oder auch manchmal so die Ermahnung, aus manchen Seiten aus dem Team zu bekommen, nicht noch ein Thema, weil wir schaffen es einfach nicht. Wir haben so viele Ideen und dann haben wir nur möglichst eine Folge pro Woche, weil so viel kann man ja gar nicht hören, wie wir Ideen haben. Also insofern, das ist echt eine lebendige Gruppe. Kleines Geheimnis verraten.
1: Da haben wir schon alle viel Zeit zugebracht auf dieser Gruppe. Das kann man auf alle Fälle sagen.
2: Also diese, diese kleine Chatgruppe ist äh, wirklich eine Wonne und ein absoluter Ideenpool das, äh da kann sich manche Reaktionen vielleicht nochmal eine Scheibe abschneiden. Aber gut, das ist auch wirklich rund um die Uhr mit, diese, mit dieser kleinen Chatgruppe bedient. Es gibt wirklich sehr viel zu lachen. Manchmal ist es schade, dass nicht alle Ideen umgesetzt werden können, die wir so äh, haben. Manchmal ist auch einfach Quatsch, aber man muss auch Zeit für Quatsch haben, finde ich. Und in dieser Gruppe ist auch genug Zeit für Quatsch. Und da fällt halt auch viel am Ende viel Gutes bei ab, ja.
1: Als derjenige, der in der Verwertungskette des Podcasts ja relativ am Ende steht, äh, mein Job ist es ja, das quasi alles zu schneiden, ein bisschen dafür zu sorgen, dass es hübsch klingt und dass daraus dann die ganze Folge wird, so mit Musik und äh, am Anfang und am Ende und so weiter, erschrecke ich manchmal, wenn ich mal einen Tag nicht in diese Gruppe geguckt habe, aus irgendwelchen Gründen, man steckt in irgendwelchen Meetings oder sonst was und du siehst dann irgendwie 75 neue Nachrichten und du fragst sie, um Himmels Willen und du ahnst schon die nächsten zwei Nachtschichten und dann war es aber nur Geplänkel, was auch mal schön ist. Es stimmt tatsächlich, der Kreativprozess, der passiert tatsächlich in einer ausgerechnet Telegram-Gruppe. Thomas?
0: Wir sind ja jetzt zu viert, weil äh, so eine Unterhaltung mit ganz vielen Leuten ja auch zu viel, aber in der Telegram-Gruppe sind auch noch zwei andere dabei, nämlich Emily Siegel als unsere fs im Moment in der Akademie und äh, Jonas Lied, der gerade in Elternzeit ist. Die kommentieren und denken auch mit und an der Stelle ist vielleicht auch gut, einmal Danke zu sagen, weil wir eben als Team größer sind. Das Team in der Akademie wird auch immer wieder mit einbezogen, aber das, die Herzkammer für den Podcast ist wirklich diese Gruppe und ich bin dankbar, wie vielfältig heterogene Ideen sind, aber manchmal auch die Anmerkungen, auch die Referentensuche vielfältig ist und die zwei, die quasi heute nicht zu Wort kommen, da muss man einfach mal sagen, danke, dass ihr mit dabei seid.
1: Und herzliche Grüße an Emily und an Jonas, genau. Nun machen wir diese Runde heute ja nicht nur, um uns gegenseitig zu streicheln und zu sagen, wie toll das hier ist. Wir machen das total gern, was wir hier im Podcast machen, das habt ihr schon gehört. Aber gleichzeitig wollen wir euch natürlich so ein bisschen Einblicke gewähren, wie sowas entsteht. Und wir haben uns überlegt, wie kann man am besten ganz, ganz konkret mal ein bisschen was über Sachen erzählen. Und sind darauf gestoßen, dass wir alle mal überlegt haben, was sind denn so die Folgen aus den letzten zwölf Monaten, die uns am meisten in Erinnerung geblieben sind. Vielleicht, weil es Lieblingsfolgen sind, weil es Interviews sind, die besonders gelungen sind oder aber weil es besonders hektische Umstände waren, wie es entstanden ist. Und ich schlage vor, dass wir uns jetzt einfach mal in diesen Teil unseres Podcasts heute reinbegeben und äh, mal über die Folgen sprechen, die uns in besonderer Erinnerung geblieben sind. Karin, fang du doch einfach mal an.
2: Ja, eine Folge, wo ich wirklich viel mitgenommen habe, die der Falk gemacht hat, war die Folge mit der ähm, Journalistin Valerie Schönjahr zu ihrem Buch Ostbewusstsein. Ich komme ja aus Westdeutschland. Und ich finde das ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema zu gucken. Was sind die West-Ost-Unterschiede immer noch und wie wird damit umgegangen? Und wie verändert sich auch der Umgang und auch im, im Zuge von Generationen? Also die Generation von Daniel und mir, also die. Die, wie nennen wir uns denn, die gerade über 40 geschafft Die noch
1: nicht 50-Jährigen. Ja, Alles andere ist, verschweigen wir hier bitte.
2: Wo dann das offensichtlich mehr eine Rolle spielt, zu sagen, ähm, nein, diese Unterschiede gibt es nicht mehr. Und jetzt eine, eine Generation Kommt von Ostdeutschen, die sagen: Ja, ich bin Ostdeutscher und es gibt Unterschiede und das kann man auch Bananen nennen. Also, diese Entwicklung, diese Transformationsstränge, die finde ich super spannend. Die sind mir erst so richtig, wie sehr sich da aktuell auch noch was tut, ist mir erst aufgegangen in dieser Folge. Und ähm, daraufhin habe ich ähm, mir das Buch nochmal vorgenommen und äh, habe äh, vieles Weitergehende dann zu diesem Thema gelesen. Also, das fand ich für mich eine sehr, sehr große Bereicherung.
1: Falk, der Ball ist bei dir, weil es ging gerade um eine Folge, für die du verantwortlich warst. Was, was ist dir so in Erinnerung geblieben im letzten Jahr, wo du sagst, Mensch, das war, das war so ein, so ein Highlight-Moment oder ein besonders spannender Moment?
3: Also die Folge mit Valerie ist mir natürlich auch in Erinnerung geblieben, weil es in der Tat auch die allererste Podcast-Folge war, die ich betreuen musste. Valerie war natürlich auch eine sehr dankbare Gesprächspartnerin. Das hat es einfach gemacht und ich hatte auch das Glück, dass wir, weil sie direkt danach eine Veranstaltung hatte, ins Tonstudio des Benno-Gymnasiums gehen konnten. Das heißt, ich musste mich auch um diese ganzen technischen Sachen, die manchmal ja auch nervenaufreibend sind, gar nicht kümmern. Das waren also ideale Stadtvoraussetzungen. Und zu dem, was Karin gerade gesagt hat, ich finde das auch ein spannendes Thema. Man denkt manchmal, dass es so ein bisschen ausgekaut. Immer mal wieder kommt das Thema irgendwie hoch, Ost-West. Aber wir sehen ja irgendwie in den letzten Jahren, wie oft diese Ost-West-Teilung in Deutschland doch irgendwie noch präsent ist. Sei es bei dem Thema AfD, sei es bei dem Thema Migration, jetzt zuletzt bei Corona. Insofern äh, habe ich wirklich den Eindruck, es lohnt sich da immer auch dran zu bleiben, um weiter drüber zu reden. Und da war natürlich das Buch von Valerie eine gute, gute Gelegenheit. Aber um noch eine, eine andere Folge vielleicht beizustören. Eine Folge, die äh, mir äh, in Erinnerung geblieben ist, weil ich sie auch von der Anlage her sehr, sehr spannend fand, kam mir sehr entgegen, war die Folge, die du, Daniel, gemacht hast, nämlich mit äh, Knut Wenzel äh, zu Bob Dylan.
1: Oh ja, das hat Spaß gemacht.
3: Sehr, sehr schöne Folge. Äh, ich habe mal nachgeschaut. Sie verdient auf jeden Fall mehr äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, als sie äh, bisher hat. Aber... Das Thema finde ich deshalb spannend, ähm, auch wenn ich mir vielleicht persönlich eher eine Folge zu Leonard Cohen gewünscht hätte, aber Bob Dylan ist auf jeden Fall auch gut, weil ich glaube, dass gerade, wenn es um die Glaubensfragen in der heutigen Zeit geht, wo so verschiedene Gewissheiten einfach weggefallen sind, diese Singer-Songwriter-Generation um Bob Dylan, Leonard Cohen wirklich super Anknüpfungspunkte bieten, äh, gerade weil sie einerseits sehr fest in der Tradition stehen, die kennen sich sehr gut aus, aber wiederholen Sachen nicht, sondern arbeiten die wirklich eigenständig durch. Und was da rauskommt, ist wirklich, zumindest für mich bisher, die ansprechendste religiöse Lyrik im 20. Jahrhundert. Das war... Insofern eine spannende Folge auch für
1: mich, weil äh, sowohl Falk als auch ich hatten so in diesem Interview mit äh, Professor Knut Wenzel da so, so Fanboy-Momente, weil Bob Dylan ist, ist ein Künstler, der uns beide sehr interessiert und natürlich die Frage nach äh, Gott in seiner, in seiner Biografie und in seiner Lyrik, in seinem Werk war total spannend und der, der, der Wenzel ist ein lebendes Lexikon, was, was Bob Dylan betrifft, aber generell was Popkultur betrifft und ich war in der Lage, meinen Lieblingskünstler Van Morrison und Jeanette O'Connor irgendwie einzubringen in das Gespräch und als der Herr Wenzel persönlich dann auch noch über Leonard Cohen als den Sohn eines Rabbis sprach, sah man äh, in der anderen Kachel bei Zoom einen glücklichen Hamann, weil sein Leonard Cohen auch quasi wohlwollend erwähnt wurde. Ist eine ziemlich nerdige Popkulturfolge, die uns großen Spaß gemacht hat. Ich glaube, ich Anfang des Jahres erschienen und war tatsächlich ja auch viel mal so ein bisschen raus aus, den, aus der Themenbreite, aber ist mir auch in Erinnerung geblieben. Ja. Thomas, wie, wie war es bei dir?
0: Ich gebe zu, dass ich die bob Dylan folge wohl verfolgt habe und erst dadurch so richtig an die Person bob Dylan rangeführt wurde. Weil Immerhin. <lacht> in meiner Generation ist er ganz weit weg zumindest. Aber also ich will auch nicht verhehlen, dass Herbert Grönemeyer, den ich sehr mag, auch in meiner Generation sehr weit weg ist. Tatsächlich, ich komme etwas nachdenklicher mit den Folgen an. Im letzten Jahr hat mich am meisten beeindruckt oder nachdenklich gestimmt das Gespräch. Zu Reinhard Marx Rücktritt, nämlich mit dem Titel Rücktrittsgesuch mit Folgen, Fragezeichen. Inzwischen sind wir viel schlauer und wissen, was passiert ist. Wenn man es sich es anhört, dann ist es natürlich eine Analyse in dem Moment. Aber viel mehr beschäftigt mich daran, der, mit dem wir die Analyse gemacht haben, nämlich Bernd Hagenkurt. Das ist am Ende im Mai erschienen. Und ich erinnere mich noch gut, wie ich kurz vorher mit ihm telefoniert habe und wir Pläne gemacht haben für 2022. Und kurz drauf, die Nachricht kam erst gestorben. Und tatsächlich, ich finde ihn einen unwahrscheinlich guten Analytiker unserer Zeit, einen nachdenklichen Christen, der nicht die Harmoniesoße über alle Krisen und auch über die Glaubensfrömmigkeit schüttet, sondern im Zweifel, im Ringen mit seiner Kirche, im Zweifel, mit dem Glauben war, viele bewegt hat, glaube ich, auch viele begleitet hat, kritisch und trotzdem loyal und wohlwollend. Und wir haben... Die Brücke gespannt zuletzt, er war ja lange Zeit in Rom und wir haben Jürgen Erbacher einen alten Vortrag von ihm, den wir zufällig gefunden hatten, in der Aufzeichnung nochmal wiederbelebt und angeschaut, was ist davon heute noch aktuell. Und ich finde beide Folgen eine schöne Erinnerung an Bernd Hagenkurt und tatsächlich gehört deswegen diese Folge, Reinhard Kardinal Marx, Rüttres ins Gesuch mit Folgen, für mich zur spannendsten Folge des letzten Jahres.
1: Ich würde gerne meine Gedanken auch noch dazu legen. Ich verliebe mich immer in die Folge, die gerade aktuell dran ist. Das ist, glaube ich, auch gut so, weil man will ja auch was möglichst Optimales abliefern. So, ne? das, das ist das eine. Aber es sind so zwei Beobachtungen, die mir generell äh, auffallen. Das eine ist, ich bin immer so ein bisschen weniger angetörnt von den Folgen, die einfach ein Mitschnitt von irgendeiner, einer Veranstaltung oder einem Monolog sind und bin immer wieder überrascht, wie gut und wie wichtig dann doch die Inhalte sind. Also da habe ich einen ganz großen Respekt vor dem Instinkt von, von, von Thomas und Falk vor allen Dingen, die, die, die so wissen, an wem man da rankommen könnte und wie man denjenigen, ne, lass, lass den mal reden, der, der, der macht das schon so und ganz oft sind diese Folgen viel tiefgründiger und interessanter, als man das denkt und das macht vielleicht auch die Vielfalt unserer verschiedenen Formate aus, die wir so bedienen, vom, vom Interview bis zum Gruppengespräch bis eben hin auch zum, zum Monolog, das ist das eine. Und die andere Sache ist, ich liebe es natürlich, obwohl das immer für mich der größte Aufwand ist, wenn totale Action im Podcast ist. Ich habe diese Sommerakademie mit den, mit den jungen Menschen in, in Jauernick vergangenen Sommer unheimlich gemocht, weil da so, so unerwartete Themen rauskamen. Das Thema Selbstoptimierung hätten wir nicht auf dem Zettel gehabt und ich fand, das war eine der, der interessantesten Folgen. Professor Zaborowski aus Erfurt zum Thema Selbstoptimierung. Denkt man nicht bei einer Sommerakademie zum Thema Einheit und politische äh, Veränderungen in Europa, aber die jugendlichen Menschen kamen halt drauf auf das Thema. Das war eine spannende Folge. Sowas mag ich sehr. Und ich kann den Hörerinnen und Hörern nur empfehlen unseren Crashkurs in Fundamentaltheologie, den wir im letzten Jahr gemacht haben. Sechs Folgen mit Martin Dürnberger aus Salzburg, wo ich unglaublich viel gelernt habe und einfach gemerkt habe, dass man so in einer halben Stunde wahnsinnig viel reinpacken kann. Jetzt heben, während ich hier so monologisiert habe, zwei Leute die Hand, der Thomas drängelt sich vor und dann darf die
0: Karin. Daniel, das ist die Chance, direkt zu erzählen, wie gut das funktioniert zwischen digital und analog was ja am Anfang in unserer Sendung erzählt habe, nämlich genau diese Basics-Folgen mit Martin Dürnberger finden ihre Erweiterung in der ersten Septemberwoche, am ersten Septemberwochenende in Schmochtitz. Denn da kommt Martin und auch du, Daniel, und ja, weiß zusammen und werden das, was man in den Folgen der Podcasts gehört hat, erweitern, miteinander diskutieren und vor allem fragen: Wie kann man das Fundamentaltheologische übertragen in eine Praxis von Religionspädagogik, von Liturgie, von Erwachsenenbildungsarbeit im christlichen in sagt und insofern ist es doch ein Top-Beispiel, erst die Folgen zu hören und dann in die Akademie zu kommen.
1: Und wir überlegen ja auch noch, ob wir vielleicht bitte dem Martin Dürnberger noch ein paar neue Geschichten machen. Das kann man vielleicht auch schon sagen, ohne dass wir da schon zu viel Konkretes verraten können. Karin, du hast die Hand gehoben, als ich, glaube ich, von den Monologen sprach, ne? von den Vorträgen.
2: Aber gerne erst noch was zu den Basics-Folgen sagen, mit der Dürrenberger, die ich auch gehört habe. Anfangs dachte ich mir, ach, das ist ja praktisch, fahre ich in Berlin mit der S-Bahn und dann äh, höre ich dabei ein bisschen Fundamentaltheologie endlich verständlich. Ja, kann sie knicken. Also da muss man schon gespannt äh, zuhören äh, und äh, sehr aufmerksam sein. Und,
1: das ist nichts für nebenbei, ne?
2: Das ist nichts für nebenbei. Also die haben ja auch alle nette Titel, wo man sofort dann klickt. Ah, hör ich jetzt mal an. Hier Basics 2, Gott, ein kosmischer Albus Dumbledore. Das bestimmt super. Dann geht es aber auch schon ans Eingemachte. Also das vom Niveau her kommt halt verständlich daher, aber man muss sehr genau zuhören. Man kann viel lernen, aber es ist eben äh, nichts für nebenbei.
1: Ich fand unser Hörerinnen-Feedback da sehr interessant, was wir da dazu bekommen haben. Ganz viel ganz, ganz viel Lob und konstruktive Hinweise, aber wirklich auch Menschen, die gesagt haben, Leute, gebt uns gebt uns Übersetzungen. Zum einen fand ich interessant, es gab Hörerinnen und Hörer, die gesagt haben, die popkulturellen Referenzen, die Martin gemacht hat, die verstanden sie zum Teil nicht. Wenn du nie Harry Potter gelesen hast, weißt du nicht, wer Albus Dumbledore ist zum Beispiel. So dass die die gab es genauso wie Leute, die gesagt haben, irgendwelche hochtheologischen Begriffe helft uns, die sind vielleicht für den Theologen. Und wir haben dann also auch während dieses, dieses Dings wahnsinnig viel gelernt und haben dann ja auch am Ende immer mal so angefangen, über die, die Fragen, die so reinkamen, beziehungsweise über, über Fragen, die uns selber beim Hören kamen, noch, noch zu sprechen. Und das hat es, glaube ich, zu so einer ganz, ganz interessanten eigenen Reihe in der Reihe gemacht. Aber jetzt, Karin, dein eigentlicher Einwurf.
2: Ja, ich meine, das ist ja vollkommen irre, was wir hier für eine Bandbreite haben. Ne? Wenn ich jetzt hier eine der letzten Folgen sehe, sich entziehen als Offenbarung. Das ist ja schon mal voll der krasse Titel, dass es sowas auch bei uns gibt. Und daneben hat man Folgen über den Witz, über Bob Dylan, Kardinal Czerny, der in der Ukraine war, ganz, ganz große Sache auch, dass wir den wieder im Podcast haben konnten, unmittelbar, nachdem er aus der Ukraine zurück war. Und diese Bandbreite finde ich wirklich bemerkenswert. Wir haben theologische Themen, wir haben politische Themen, gesellschaftspolitische Themen, aber eben auch so Föld und themen Also diese Reihen, das ist ein, man kann jetzt sagen, ein, ein hat vor Ort vielleicht ein bisschen einen Beigeschmack ein Gemischtwarenladen, aber im guten Sinne ist es ein sehr breiter gemischt äh, Gemischtwarenladen.
0: Ich würde sogar ergänzen, natürlich sind es viele Themen, viele Perspektiven, ähm, viele verschiedene Aufschläge, Kirchenpolitik, Feuilleton, äh, normale Politik, aber das, was sich auszeichnet oder was sich als rote Linie durchzieht, ist immer eine spezifische Perspektive, nämlich einmal die aus Sachsen und zum Zweiten die aus einem christlichen Glauben heraus motivierte Perspektive. Und das ist vielleicht das Spezifikum von mit Herz und Haltung. Auf kirchliche Glaubensthemen, kirchpolitische Themen schauen wir gerne aus einer Perspektive von Diaspora, von Minderheit. Auf politische Themen aus einer christlichen Prägung heraus. Wir werden bald über den Paragraf 219a sprechen. Da hat natürlich die Kirche eine Meinung sich gebildet, aber unsere Aufgabe ist, verschiedene Meinungen, Perspektiven aufeinander zu bringen, aufeinander prallen zu lassen, zusammenzubringen, nicht weil am Ende von einer Podcast-Folge der Konsens stehen muss, sondern weil der Podcast am Ende anregen will, weiter zu diskutieren, weiter zu denken. Insofern finde ich es cool, wenn vielleicht beim Spülmaschine-Ausräumen die Familie nebenbei noch den Podcast hört, anschließend sich ein Küchentisch zum armprozess setzt und sagt, so geht das ja gar nicht und dann anfängt zu diskutieren. Dann haben wir, finde ich, alles richtig gemacht.
1: Und damit sind wir an dem Punkt, wo wir nach vorne eigentlich uns mal bewegen können und mal schauen, was haben wir so, was haben wir so für Ideen, was steht so an, aber auch was wünschen wir vielleicht unserem kleinen Baby. Mit zwei Jahren hat man ja noch ein gewisses Entwicklungspotenzial. Wo soll die Reise hingehen? Falk, kannst du mal einen Einblick geben in das, was ihr euch so ausgedacht habt oder was wir gerade in der Telegram-Gruppe
3: besprechen? Ja, also ich glaube, du hattest das ja schon gesagt, ne? mit Martin Dürnberger geht es auch dieses Jahr weiter, wahrscheinlich so eher Spätsommer, Herbst. Wir haben im ersten Quartal auch schon angefangen, Folgen zu machen zu dem Themenbereich Katholisch und Queer als Out-in-Church rauskam, haben wir probiert, da natürlich auch unseren Beitrag dazu zu leisten. Da gab es dann eine Folge schon zu Homosexualität und Queerness hier im Bistum Dresden-Meißen. Da wird es noch weitere Folgen geben, die in Planung sind, also ein allgemeines Gespräch über Geschlechtlichkeit und äh, Sexualität vor dem Hintergrund des christlichen Menschenbildes, was ja irgendwie sich auch wandelt. Das ist ja gerade wirklich so ein Thema, wo einfach viel Wandel äh, wahrzunehmen ist. Äh, dann natürlich die große Frage, was eher jetzt ein kirchenpolitischer Punkt ist, äh, kirchliches Arbeitsrecht, wie geht es damit weiter? Also das ist so ein Bereich, was ich noch auf der Agenda habe und was wahrscheinlich eher so im, im Herbst, Winter kommt, äh, ist eine kleine Reihe zum Thema Glaube und Naturwissenschaft, weil da gibt es wirklich so viele grundsätzliche Missverständnisse, wo man irgendwie meint, da sind Unvereinbarkeiten oder Widersprüche, wo vielleicht gar nicht solche Widersprüche und Unvereinbarkeiten sind. Also sowas wie Evolution oder Urknalltheorie, was ja immer so als so ein klassischer klassische Topoi äh, genannt werden, wenn es darum geht, warum der Glaube irgendwie jetzt obsolet ist. Und äh, da würde ich einfach wirklich gerne ein paar Folgen dazu machen, äh, wo man das einfach mal aufarbeitet und wirklich genauer hinschaut. Äh, die sind auch irgendwie schon so grob konzipiert, aber die werden erst wahrscheinlich im Herbst kommen. Danke, Falk. Karin, wie sieht es bei dir aus? Weißt du schon, wen du als
1: nächstes was Mikrofon kriegst? Oder im Zweifelsfall darfst du jetzt auch Wünsche äußern, falls es irgendjemand gibt, wo du sagst, der holt den dringend mal ran und sag jetzt bitte nicht, Pafs Franziskus.
2: Da warte ich in der Tat noch drauf. Das würde mich ja nicht wundern. Das war ja schon mal ganz, ganz knapp. Das sei so viel sei verraten. Hat dann ganz kurzfristig nicht geklappt. Aber was ich mir noch mehr wünschen würde, was wir vielleicht machen sollten, es geht ja immer um Debatte. Und ich würde, finde es schön, wenn man Streitgespräche auch im Podcast hat. Das könnten wir vielleicht noch mal ausbauen. Das ist journalistisch immer ein bisschen knifflig und schwierig, das zu moderieren. Man geht ja immer mit der Erwartung auch rein, ja, dann knallen die jetzt vielleicht aufeinander und dann streiten die sich hier im Podcast. Das tritt ja in den seltensten Fällen ein. Die Leute gehen ja schon zivilisiert miteinander um, was aber eben auch der Vorteil ist. Also wir hatten auch schon Streitgespräche, wo sich dann plötzlich Gemeinsamkeiten zwischen den Kontrahenten ähm, entwickelten, wo man sagt, ach, das hätten wir jetzt nicht gedacht, dass die da auf einen Punkt kommen. Und ich glaube gerade, in der aktuellen gesellschaftlichen Situation, wo man ja drum ringt, konstruktive Debatten den Raum zu geben. Da wäre der Podcast ein, ein guter Ort. Und ich habe mich gefragt, inwieweit wir die HörerInnen noch mit, mehr mit einbinden. Also und zwar ganz aktiv. Ähm, vielleicht ein Gedanke, wenn wir wissen, dass wir ein Interview haben werden mit einem gewissen Vorlauf, dass wir das bekannt machen und Hörerinnen und Hörer bitten, sie können uns auch fragen zusenden, die sie an, zu diesem Thema an diese Person haben. Da muss man halt ein bisschen gucken und dann auch journalistisch nochmal schauen, was man davon übernehmen kann. Aber ich finde es schön, wenn wir unsere Hörerinnen und Hörer da einbinden
1: können. Was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade nicht sehen konntet, ist, wie die Herren Hamann und Arnold gerade nickend äh, notiert haben, was Karin Wollschläger da vorgeschlagen hat. Und der letzte Ausblick äh, und damit fast auch das letzte Wort in unserer kleinen Runde hat jetzt unser Direktor, unser Chef,
0: <lacht> Thomas Arnold, ich vermisse noch den Trommelwirbel, Daniel, dazu. Kleiner den baue ich Hand. hinterher rein, ja, ja. <lacht> genau. Ähm, tatsächlich habe ich gerade mitgeschrieben habe gedacht, Mensch, ich habe eine konkrete Idee. Wir sollten das vielleicht mal in der podcast chat gruppe diskutieren, ähm, denn wir veröffentlichen ja nebenbei auch manchmal Kommentare, Standpunkte als Akademie-Mitarbeiter. Und ich habe vor kurzem bei katholisch.de einen Standpunkt geschrieben zu den offenen Briefen aus der polnischen Bischofskonferenz aus der skandinavischen Bischofskonferenz und gemeint, hey, Offene Briefe sind nett, aber sie sind halt auch irgendwie nur eine Meinungsbekundung für die Nachwelt und es ist doch viel wertvoller, in dieser auch kirchlich polarisierten Zeit miteinander ins Gespräch zu kommen und gerade auf europäischer Ebene zusammen zu hören, was die Position des anderen ist, zu streiten über die Themen, die Kirche bewegen und die es vielleicht auch verändern müssen. Alle merken ja, es wird sich und es muss sich etwas verändern. Und am Abend schrieb dann direkt der Vorsitzende der Skandinavischen Bischofskonferenz mir persönlich eine E-Mail, sehr freundlich, und hat gesagt, er meint das kritisch, aber er will gar nicht brutal die Kirche angreifen oder, also die Kirche in Deutschland angreifen oder äh, beschädigen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn du selber schreibst, du musst miteinander diskutieren, dann ist es jetzt die Chance, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und deswegen freue ich mich, dass der Bischof, der Vorsitzende zugesagt hat. Und im Mai treffe ich mich mit ihm zum Gespräch. Und vielleicht ist es genau die Idee, Karin, dass wir da schon jetzt fragen. Schreibt uns eure Meinungen, schreibt uns eure Fragen. Wie stellt ihr euch Synodalität in der Kirche, in Deutschland, in Europa, in der Weltkirche vor? Welche Themen müssen behandelt werden und was ist eure Vorstellung, miteinander ins Gespräch zu kommen? Also insofern machen wir doch direkt Nägel mit Köpfen und machen es ganz praktisch. Jetzt eine E-Mail an info.akademie.bddmai.de und los geht's. Und weil diese Adresse wahnsinnig
1: kompliziert zu merken ist, schreiben wir sie natürlich, genau wie die ganzen Folgen, die wir erwähnt haben, in die Show Notes, den Begleittext zur heutigen Folge. Zwei Jahre mit Herz und Haltung, das war unser kleines Werkstattgespräch, unser kleiner Einblick hinter die Kulissen. Herzlichen Dank an Karin Wollschläger, Falk Hamann, Thomas Arnold, Emily Siegel und Jonas Lietz. Und jetzt wollen wir natürlich von euch hören. Was wünscht ihr uns zum zweiten Geburtstag? Was erwartet ihr von diesem Podcast in der nächsten Zeit? Findet ihr das gut, was wir hier so spontan gerade entwickelt haben? Gibt es noch andere Sachen, die wir vielleicht gar nicht auf dem Zettel haben, die ihr dringend mal hören wollt bei uns? Wir freuen uns immer über eure Post. Und es gibt jede Menge Kanäle und Wege, über die ihr uns erreicht. Zum Beispiel über Instagram oder Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie www.lebendig-akademisch.de. Ach, eins noch. Abonniert uns um Himmels Willen, um nichts mehr zu verpassen auf diesem Kanal und gebt uns Sternchen, am besten vier oder fünf bei Apple oder bei Spotify. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann sagt es bitte euren Freundinnen und Freunden, die sich für die Themenbreite interessieren, die es hier bei uns im Podcast gibt. Jetzt aber. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden Meißen. Mit Herz und Haltung.